0: Maľuje, spieva, recituje, fotí a píše básne. Anna Drevická je umelkyňou telom aj dušou. Ostáva však skromná. Sama seba definuje nie ako spisovateľku, ale ako zapisovateľku. Tvorbu Anny Drevickej vám priblížime v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík.
1: Thank you.
0: by som po vašom detstve, pretože váš otec bol železničiar. Dá sa povedať, že vašu literárnu tvorbu nejakým spôsobom ovplyvnili vlaky a veci s tým súvisiace?
2: Zistila som, že áno, Potom, čo došiel podnet, že mi pán Tilšár, ktorý mi pomáhal pripravovať vydanie mojej prvej knihy, ponúkol túto možnosť, že vydávajú zbierky literátov na trati pravidelne každý rok. Tam je možnosť uverejniť v jednej zbierke básne, v druhej zbierke prózu, s tým, že bude ten človek železničiarom, alebo tá báseň, alebo tá próza bude motivovaná nejakou témou zo železnice. A ja som si vlastne spomenula, že v podstate som tiež železničiarka, lebo Ocko bol železničiarky som bola ako dieťa, tak sme využívali režinku. No a tak som potom si spomenula, že sme bývali pri trati. A tak som napísala túto básničku potom Domček pri trati. Tu sme potom uverejnili. Tam a potom aj nejaké poviedky my uverejnili. A teraz už v podstate, keďže si ma tak domestifikovali, tak už môžem uverejniť aj nejaké iné básne, nielen len s tou témou o železnici.
0: V tomto ste taká moja spriaznená duša, pretože ja vlakmi cestujem veľa. Máte aj vy nejaké zaujímavé príhody z vlaku, niečo, čo sa vám vo vlaku veselé prihodilo?
2: Chcela som prekvapiť môjho syna na Veľkú noc a nedala som mu vedieť, že prídem do Brna a že mu doniesiem veľkonočnú nádielku. Mala som to tak naplánované, že teda dojdem do Brna a až keď tam budem z taxika, pred domom mu zavolám, už som tu. To som netušila, že z Bratislavy odchádzajú opačným smerom takmer v tom istom čase z tej istej koľa je dva rozdielne rýchliky, jedny do Budapešti a druhý do Brna. Ten do Budapešti prišiel skôr, ja som tam našla všetko. Bolo tam Brno, bola tam Praha, bola tam Budapešť, no ja som nasadla a vlastne keď mi začali chodiť sms že sme prekročili maďarské hranice, tak som sa nejako spametala, No a skončila som vo váci. Problém spravila aj ten sprievodca, pretože mi odobril môj lístok. Nevšimol si, že vlastne mám lístok na opačný smer. Tak nakoniec som tam vystúpila, no diali sa tam veľmi dramatické veci v tom váci. Chcela, som si kúpiť lístok, kým som zistila, že na tento vlak, ktorý ide s piatečným smerom, sa dajú lístky kúpiť len vo vlaku, tak už mi ten vlak ušiel, tak som tam čakala dve hodiny, už som sa bala, že mi skysne polievka, lebo ho horúco. Nakoniec došiel syn do Bratislavy, tam som mu všetky tie veci dala, takže prekvapenie sa nedialo, skôr z toho bola pre mňa vtedy trauma, teraz už veselý príbeh.
0: Mne jedna cestujúca nedávno vo vlaku rozprávala historku o tom, ako ju sprievodca presvedčal, že sedí v zlom vlaku a nakoniec sa ukázalo, že sprievodca nastúpil do zlého vlaku a bol toho veľmi sklamaný, takže všeli čo sa stáva. Keď človek sedí v tom vlaku, keď sa počúva do tých zvukov, je to zaujímavý rytmus tej cesty, vlak ide po tých kolejniciach, tak možno aj to je taká inšpirácia pre vznik nejakých básni a pre poéziu.
2: Ja som vlastne v tej jednej básničke napísala aj to, že keď sa dívate z okná, máte možnosť nejakým spôsobom vstupovať aj do života ľudí, ktorých vidíte. Ako keby sa vám premietal taký film, že prechádzate nádhernou krajinou. Vždy je to o tom, ako sa človek postaví k tomu, čo vidí a čomu ten Pobyt vo vlaku prinesie niekto je nervózny, lebo je klíma, alebo si veľa ľudí niekdo nahlas rozpráva, a ja sa veľmi rada pozerám z okna. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Podzámčok. To bráni ma. To bráni zastávka. Sása Piešovce, Krupina predmestie, Krupina, Zvolín, Honiamske. Dobrovoľne v sieti. Modrý domček pritratí, v zákrute, kde sa koľaj kľukatí. Tak tam som vyrastala. Čiary koľají, po ktorých sa preháňali vlaky, nákladné, osobné, mali jedno spoločné. Spájali nás, mňa a diaľky. Zasnenie som sa na ne dívala, posielala pozdraví a v duchu rátala. Šťastie, nešťastie, bálík, líst, ľúbi, neľúbi. A dychtivo čakala na výsledok ľúbi. Lásky neprišli, ale ľúbi sa nenaplnilo. Za to puto s vlakmi sa utúžilo aj tým, že som nimi cestovala do školy aj do práce. Dajú ti dar, že za pár minút vie v obraz priere z krajiny splynúť a dať ho do celku. Snech, hory, kamene i tráva, záhradky s kvetmi, ihriská s deťmi, ponúkne kinofilm ktorý sa na železnici odohráva. Životy ľudí, čo žijú svoj príbeh, pravdiví, vždy iní, nie ako kyslé víno, priznajú si svoje radosti i viny, úspechy, sklamania, vytvoria páry a keď sa im darí v živote, vysadia kvety pri plote svojho domu. Taký je pohľad z okna vlaku. Pamätám si zážitky z malej železnice, ukrytej v Čermeli, železničnej stanice Košice. Radosť detí, pískot, hukot aj sadzuvoku. Tam, kde sa bez nároku na vysoký poplatok dá povoziť. No pamätám aj ozaistné veľké lokomotívy. Tyrky červeno červenočierne, mohutné, silné i pôvabné, keď sa ako výhly napájali pri staničných studniach a aj dýzlové. A všímam si aj dnešné klasiky. Nositeľky pokročilej techniky. Spomínam na zázrak menom Alvek, ktorý sa objavil, keď starý Veg opúšťal železnicu. Také sú železničné trate. Vytvárajú siete, približujú diaľky, rušia vzdialenosti. Dnes často postávam na maličkej stanici v Banskej Bystrici, ktorá ostáva uchránená pred zbesilým napredovaním. Vychutnávam si atmosféru minulosti a znova skúšam to svoje. Ľúbi, neľúbi.
3: O čom sníva, lokomotíva? O čom sníva, o čom sníva,
1: lokomotíva?
3: Nebudú ju uhlím krmiť, ale kašou z krupice. Večer vždy ju pôjdu umyť, štyri malé opice. A konová na koľajách do sveta Na komíne bude sova Kývať tým, čo postretá O tom sníva,
1: o tom sníva Lokomotíva O tom sníva, o tom sníva Lokomotíva
0: vaše písanie, poézia a prózy sa začalo skôr Kedy ste začali dávať tie vaše veci na papier? Vy ste povedali počas vernisáže vašej výstavy obrazov, u ktorej sa ešte dostaneme, že vy nie ste spisovateľka, ale ste zapisovateľka. Tak teda kedy sa začalo to vaše zapisovanie?
2: Ako zapisovanie to vnímam teraz v poslednom čase. Prvá moja báseň vznikla na podnet Marienky Dusíkovej, tedy kostelničákovej, ktorá má v tej mojej prvej zbierke naliehavé klopanie aj uverejnené dve svoje básničky, ktoré som ja vlastne 40 rokov uschovávala, lebo sa mi veľmi páčili. A keď ona tie dve básničky napísala, tak ja som si vlastne povedala, a ja nenapíšem žiadnu básňu. No, ľahla som si do postele na bruchu a za pol hodiny som mala básničku napísanú. Takže to bola moja prvá báseň tak pred 40 rokmi, ale nevznikla z nejakej vnútornej potreby, ale jednoducho som si chcela dokázať, že napíšem báseň. Potom som bola motivovaná, to bolo tak o 20 rokov neskôr, stretnutím s nejakými ľuďmi, ktorí veľmi výrazne vstúpili do môjho života. Boli sme na takej dobrovoľnej brigáde v Kladrubách, tam sme dávali ten lesop do poriadku. Bolo to v rámci akcie Brontosaurus a vtedy som mala pocit, že sú to ľudia, ktorí ako keby som celý život hľadala. Takže na základe tohto stretnutia vzniklo hodne básni. No a potom od roku 2017, kedy som začala prežívať také dosť ťažké životné obdobie, obracala som sa k Bohu, kričala som na ňoho, že prečo sa mi neozve, keď ja mám ťažkosti a vlastne som nevnímala, že je stále so mnou. A Vtedy začali nejak tak prúdiť tie inšpirácie a odtedy to vnímam tak, akože som zapisovateľka a pán boh diktuje.
0: Povolaním ste ekonomka. Je nejaké prepojenie medzi literatúrou a ekonómiou.
2: Istý spôsob mi to pomáha v takej disciplinovanosti, pretože niekedy básnici a umelci majú tendenciu tak veľmi uletieť, že ja som trošičku tak pri zemi. Ešte som pôsobila v štátnej správe 17 rokov, takže vlastne je tu ešte aj takéto prepojenie, takže sú to také veci, že potrebovala som si ten život skrášliť. Pre mňa sú básni- tvorba výtvarná, spev, aj akoterapia.
0: Pozrime sa teraz na vašu prvú básnickú zbierku, naliehavé klopanie. Básne do nej ste zbierali 40 rokov. Ako prišiel ten nápad, že z toho šuflíka to všetko vysypať a vydať tak, aby si to mohli prečítať čitatelia, aby sa jednoducho tie vaše básne dostali na verejnosť?
2: Bol to taký silný pocit, že to pán Boh do mňa chce. Ja už vlastne ambície nemám, ani v živote som netúžila byť nejakou spisovateľkou. To spojenie s pánom Bohom je tak silné, že jednoducho teraz to už vnímam veľmi silno, čo do chce. Ak aby teda moja tvorba mala byť prostriedkom na to, aby sa v budúcnosti pomáhalo ľuďom, tak to jednoducho robím a robím to všetko s tým cieľom.
0: Už sme to trošku spomenuli, ale môžeme to ešte doplniť, že vo vašej básnickej zbierke sú aj básne inej autorky.
2: Áno, je to Marienka Dusiková Kostolničáková a ona tam má uverejnené dve básničky v závere. S jej súhlasom som si to dovolila, pretože naozaj začalo to u nej, takže som jej vďačná za to, že mi to umožnila.
0: Keď nahrávame tento rozhovor, už je na svete druhá básnická zbierka, ba čo viac, pripravujete aj tretiu. Tak zatiaľ povedzme o tej druhej, ku ktorej sa už môžu čitatelia dostať, vidieť tam opäť fotografie, predpokladám, že tie sú tiež vaše.
2: Fotografie sú moje a rozhodla som sa ju preto ilustrovať fotografiami, lebo som si povedala, že to čo stvoril Boh je neporovnateľné s akýmkoľvek vytvárnym výstupom. Je to taká nádherá. Ja Keď idem do obchodu, mám problém tam dojsť, lebo fotím, fotím, fotím a veľmi ma to uspokojuje. Ja som nadšená tým všetkým okolo čoho. Bežne v živote prechádzame a čo nevidíme, na čím sa ako nepozastavíme, aké je to krásne. Takže je ilustrovaná fotografiami mojimi.
0: Básnická zbierka sa volá Najavysku väčšnosti. Tá už ale zachytáva kratšie to tvorivé obdobie, takže museli ste asi veľmi veľa tvoriť v poslednom čase.
2: Je to také zaujímavé, tá moja tvorba, lebo ľudia väčšinou hovoria, že jak dlho pracujú na tých svojich básniach a tak, ale ja jednoducho sadnem a ide to, hej? Takže za to hovorím, že je to diktovanie z hora. ja to nemôžem ináč povedať. Tá je veľmi silná až zhora Rodina Ulica Domov našich bratov a sestier detí, ktoré nikto nechce Máme plné ústa nie len charity, keď sa zaplesmi ukrytý Snažíme získať odpustky. Prázdno obalené do ticha si pýta svoju daň. Zas a znova natrča prázdnu dlaň. Neodbytný mýtnik dranká, čo mu nepatrí. Poplatok za radosť, ktorú stratil cestou za šťastím.
0: Anna Drevická umením pomáha druhým. V minulosti vyrábala ekotašky. Nedávno bola v Banskej Bystrici výstava jej obrazov. Peniaze z predaných obrazov venovala na dobrú vec. Vypatríte medzi jednu z mála žien, ktorá má rada žehlenie. A to z toho dôvodu, že sa venujete enkaustike. Ja viem len toľko, že to je nejaké maľovanie čosi so žehličkou. Vy to budete vedieť lepšie vysvetliť, tak skúsme našim poslucháčom trošku povedať, čo to vlastne je tá enkaustika.
2: Enkaustika je maľovanie horúcim voskom. Podklad na ktorý nanášate tento vosk môže byť rôzny. Drevo môže to byť sklo, môže to byť textil. Prevažnej väčšine ako aj začiatočníci používajú enkaustický tvrdený lesklý papier. Sú rôzne možnosti práce s voskami. Sú to také voskové kocky, ktoré je možné dostať, kúpiť, aj sa to tak volá, že enkaustický vosk v tých špecializovaných predajniach a ten sa nanáša na teplú žehličku, teda horúcu žehličku. Tam si naniesiete farby a tie farby potom prenášate na ten svoj podklad. Potom existuje americká metóda, tá je zase taká, že používate myštičky, v ktorých sa roztopí ten vosk a štecom ho nanášate na podklad. A potom ešte je studená technika, to sú voskové tyčinky, ktoré sa môžu v podstate štecom prstom nanášať. Na
0: v Banskej Bystrici na radnici práve aj výstava vašich obrazov. Vedeli by sme niektoré tie vaše obrazy popísať alebo povedať, aký príbeh je za nimi, ako tie obrazy vznikali?
2: Najviac mám vzťah k abstraktnej tvorbe. Tá je v tom zaujímavá, že ľudia tam vidia to, čo chcú vidieť. Je to zvláštne, že keď píšem básne, nemám problém dať tej básni názov. Ale tým obrazom som nevedela dať názov, preto sú priradené čísla. Aj takúto skúsenosť mám, že napríklad mám pocit, že sa mi niektorý obraz nevydaril a príde niekto zvonku a presne ten obraz chytí, že aký je krásny, hej. čiže je to tak špecifické, že čo v tom ten človek môže vidieť. Snažím sa aj trošku krajinky a kvety, alebo zase je množstvo ľudí, ktorí majú zase vzťah k takýmto veciam. A potom mám veľmi rada tému krížov, krista a anielov. To je taký obrovský obraz a je to robené podobnou technikou ako 3D PowerPoint, ale som tam používala aj lepidlo a je to obraz aniela. Ten stelesňuje aj nevidiacich, lebo ako keby mal privreté očka, nemá ruky, čiže ako keby bol bez ruky, ale má to srdce a tú krásu. Čiže som tým obrazom chcela vyjadriť trošku, že človek nemusí byť fyzicky dokonalý, ale tá dokonalosť a krása je v tom duchu.
0: Tie vaše obrazy sa dajú nielen Pozrieť, ale aj vyhmatať, pretože okrem toho, že nanášate vosk na enkaustický papier, tak vlastne využívate aj rôzne textílie a podobne, čiže upravujete aj ten povrch.
2: Upravujem povrch a v podstate som to nanášala na plátno a na drevo a na papier, na textilnie, tam používam tú druhú techniku, to je tam ten, ten PowerPol. Ten sa dá ešte lepšie vyhmatať, lebo je viac taký 3D. Tá 3D technika v enkaustike je náročnejšia a chcem sa jej teraz venovať.
0: Výstavami obrazov vždy aj podporíte nejakú organizáciu, prípadne vyzbierané peňažky sa použijú na dobrú vec.
2: Teraz sme spolupracovali so Svetielkom nádeje, spolupráca bola aj s úniou žien a úniou nevidiacich a slabozrákych obe pri Banskej Bystrici. Veľmi mi pomáhali vlastne tým zabezpečovaním. Participovalo na tom mesto Banská Bystrica, Celá akcia bola pod zaštitou pána primátora, takže aj tie priestory a technika, tak všetko nám vyšli v ústrety týmto. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým týmto ľuďom. V
0: minulosti ste už podobnými výstavami podporovali, myslím napríklad Sposa Banská Bystrica?
2: To oni mali ako ani nie výstavu, ale mali takú akciu, kedy tiež zberali príspevky pre vlastnú spoločnosť a ja som im tam vtedy nechala obrázky a kníh. To, čo sa predalo, išlo vlastne do spôsli.
0: Máte dvoch synov? Petra a Dušana i tiež umeleckým smerom nalepilo sa na nich niečo z toho vášho umeleckého, pretože vy ste maliarka, speváčka, recitátorka, aj autorka poézia a prózy. Majú aj oni v sebe niečo takéto umelecké?
2: To, že to všetko som sme sa dozvedeli až teraz takmer pre 60. Takže ešte majú času. Ten mladší Dušan teraz chodí na nejaké vytvárne kurzy, myslím, že na kresbu. Ja som začala s nejakou poetickou tvorbou aj v období, keď deti chodili do školy a robila som to, čo sa nemá, že keď napísať nejakú básen, tak ja som ...a diktovala som im basničky od PC. Zrejme už niečo vo mne driemalo, no a vtedy sa pamätám, že keď som im pomáhala istými tými slohmi a tak, tak raz ma Peťko nejak nahneval a som povedala, napíš si to sám. A on napísal takú krásnu slohovú prácu, že určite to v ňom drieme, ale že či bude mať záujem to niekedy dostať von zo seba, to neviem...
0: Máte už vydané dve básnické zbierky, na tretej sa pracuje, čiže mohlo by sa zdať, že vlastne je záujem o poéziu. Ako to vnímate? Chodia ľudia, čítajú si tie vaše básne, reagujú na to, chcú si knižky od vás kúpiť, prečítať?
2: Som vďačná pánu Bohu, že ešte mi umožnila aj to, že viem recitovať. Ľuďom sa páči, ako tie básne prednášam. Neviem, či môžem spomenúť, že som vlastne sa zúčastnila aj súťaže celoslovenskej vansovej lomničky. A tam sa vlastne vytvorila pre mňa ako keby nová kategória, lebo predtým ma upozorňovali kolegyne, že nie je možné súťažiť s vlastnou tvorbou. Môžem tam ísť, ale nesúťažne. Tak som povedala dobre. A ja napriek všetkým pravidlám som postúpila na celoslovenské kolo a nakoniec vytvorili nejakú kategóriu. Teda, oni to tomu hovoria, že pre vlastnú tvorbu, no a tam som bola ocenená. Je to dar, keď môžete vlastné básne predniesť. No a čo sa týka toho záujmu o kúpu knihy, tá pramení aj hlavne z toho, že ľudia väčšinou chcú kupovať tie knihy, ktoré básne som prednášala. Tu chcem, čo máš tam, tú báseň. Hej. A je to jedno, ktorú báseň prednesiem. Takže asi tak sú ľudia motivovaní, že do budúcna by som veľmi rada aj nahrať niektoré tie básne alebo ich predniesť, lebo ľudia niekedy nerozumejú tomu písanému slovu, ale rozumejú tomu, ako to prednesiem. Tesnotka. Kde sa rozhoduje, že sa narodím v osade či v raji? Ja som mala tentokrát šťastie a schytala som žolíka. Nespomínam si však. Myslím, že sa ma nikto nepýtal. Veď stačilo tak málo, aby to bolo inak. Keď Musíš niesť svoj byľak, pečať inakosti. Keď ľudia nevedia, oče odpusti im, lebo nevedia, čo činia, prosil z posledných síl Kristus na kríži. Keby ľudia vedeli, že urobiť zle iným, naozaj v prvom rade ublíži im samým, nerobili by to. Nerozdávali by rany. Lenže ľudia nevedia. Keby ľudia vedeli, že poškodiť meno iného je zlé a že sa ako páper je vo vetre ťažko v dobré prinavráti a že sa im to naozaj raz vráti, nerobili by to. Lenže ľudia nevedia. Keby ľudia vedeli, že sa z toho ťažko vyzlieka, keď zabijú človeka, že je to naozaj pichnúť nožom do vlastného srdca, nasadiť sebe okovy na ruky, na vlastnej koži zažívať muky, nerobili by to. Lenže ľudia nevedia. Keby ľudia vedeli, že byť diplomatický neznamená sa s druhými zahrávať, že sa to tak či tak prevalí, že vybabranosť šikovnosťou nazvali. A že sa naozaj raz sami zamotajú do vlastných sietí, nerobili by to. Lenže ľudia nevedia. Keby ľudia vedeli, že naozaj naše je len to, čo sme si priniesli pri narodení na svet, neviedli by vojny a nevraždili iných. Tri písmená moc by za láskavosť zamenili. Lenže ľudia nevedia. Keby ľudia vedeli, že Kristus nám prišiel naozaj odovzdať kľúč od brány nebeskej, ktorým je láska, Nesúťažili by o prvenstvo, lež boli súčasťou bratstva a roztvárali náruč. Lenže ľudia nevedia, alebo nechcú vedieť. Nedovoľme zlu, aby dokázalo, že jeho utrpenie bolo zbytočné, že láska s ním umrela na kríži. Buďme vyzbrojení láskavosťou keď sa jeho kráľovstvo znova priblíži.
0: Som presvedčená, že práve s ľudskosťou, s ochotou pochopiť iných, s pokorou a láskavosťou sa žije oveľa ľahšie. Myslím si, že by sa nám všetkým žilo jednoduchšie, ak by sme sa prestali utápať v pocite vlastnej dôležitosti. Citátom Anny Drevickej ukončujeme dnešnú literárnu kaviareň. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Andrej Rosík. Do počutia.
3: Zázaval můj, můj kraj, je tiché mé, mé přesvědčení. Vítr jsem v údolí mluvit slyšel, plůl si tam v komínech zavřených chat. Žeptal jim o jaru, co si. O prvních kytkách, o zamčených vrat, o vonícím kouře ze zlámaných větví. Spadly, když zaleh je sníh. A o suché trávě loňského léta Už na podzem uschla jak včerejší hřích Zázava, zázava můj můj nádherný kraj Je tiché mé, mé přesvědčení Zlatá má, řekou má Tvá písničko raj. tak rychle kolem nás se všechno mění. Zůstali přátelé z nejvěrnějších, vlaky nám vyměnil čas. Kouřily z komínu a tál od nich sní. Jak strašně stejská a jak stejská se z nás. Zázava, zázava
1: můj,
3: můj nádený kraj. Je tiché mé, mé přesvědčení. Zatá Řekou má, má písničko, hraj Tak rychle kolem nás se všechno mění Zázava, zázava můj, můj nádherný kraj Je tiché mé, mé přesvědčení Zlatá má, řekou má, má písničko hraj. Tak rychle kolem nás se všechno mění.